0: Bonjour et bienvenue dans les pages du milieu. Cette semaine, reprenons l'aventure du Seigneur des Anneaux avec le chapitre 3, La Porte Noire est fermée. Avec moi, Gollum. Salut mon trésor. Frodon. Salut, chers auditeurs. Sam.
1: Salut monsieur. Cyril. Salut tout le monde. Et Julien. Salut.
2: On n'était pas du tout au courant qu'est fallait ça. J'étais pas prêt. On a été surpris, mais merci. Quel enthousiasme face à une porte fermée. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi content de voir une porte fermée. Je n'étais pas au courant non plus il y a 30 secondes. Donc voilà. C'est ce qu'on aime, Ça, c'est ton énergie à euh, l'improviste. J'espère que ça vous donne
1: <rire> du baume au coeur, vous qui vous êtes... Du baume les... au coeur En voyage ou
2: euh, mais En tout cas, j'espère que vous êtes
0: content de vous retrouver avec nous ce soir pour continuer l'aventure, évidemment. Et ben oui, cette semaine on, on remplit. Hein. on était déjà avec nos petits amis à Croupeton euh, qui, qui gambadaient dans, dans ces marais et on va recontinuer ici, euh. on va toujours un peu sur cette même route. Hein. Ouais, toujours croupeton aussi euh, Je sais pas, ça on verra s'il si est dit dans le... D'ailleurs ça m'a fait rire de la dernière fois qu'il était
2: encore une fois mis dans le livre. Là je vous l'avais dit, ouais, c'était vraiment dans le texte, croupeton je l'avais bien mis en gras dans mon résumé. <rire> ce n'était pas une, un ajout de ma part. Et oui, même si malheureusement notre
0: théorie est toujours tombée à l'eau. Mais mmh. tu devrais
2: une fois poster euh, Cyril sur, euh, sur les réseaux, euh, mettre en story sur Instagram peut-être ah, euh, oui. ce passage du livre. Où il était clairement stipulé que c'était dans les contes et légendes, c'est ça Tu l'avais vu
1: Oui, c'était dans les contes et légendes, que c'était bien une On un, avait la confirmation asgul que c'était un asgul. Oui, alors que vous avez été nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages en nous disant que vous aussi, vous aviez euh, bah, cru à cette théorie. Mais malheureusement, je suis désolé Golo, de vous les mais je suis, en Moria Je suis le premier déçu, hein, vraiment. Ouais, ouais, ouais.
0: Eh bien, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous suivre et nous noter sur les réseaux ou y envoyer vos questions et remarques, ainsi que via mail à, à gmail.com Je vous rappelle que vous pouvez également... Nous soutenir symboliquement via Tipeee, et merci à tous ceux qui le font déjà. Merci à vous. Merci de et... fou. Dans ce chapitre, euh, après la déception d'une route impossible, il faudra naviguer donc dans les paroles perfides de Gollum, entre deux lueurs vertes dans son regard. Choisir la route à prendre ne sera non pas chose facile, mais est-ce que nos voyageurs ont véritablement le choix
3: <rire> uh
2: <-huh. rire> uh -huh. Destinée, choix,
1: nous y revenons à chaque fois.
2: Destinée...
1: Chapitre 3. La porte noire est fermée. Frodon, Sam et Gollum arrivent enfin à la fin de leur voyage vers le Mordor. Devant, sombre sur un ciel blafard, les hautes montagnes dressent leurs cimes menaçantes. À la lisière occidentale du Mordor se déploie la lugubre chaîne de l'Effel Duat, les montagnes de l'Ombre et au nord, les cimes déchiquetées et les crêtes arides des Zephel-Litui. Donc, euh, d'un gris de sang. Donc, ce sont les deux chaînes de montagnes euh, qui se rejoignent et qui forment une forme de. Bah, voilà, comme Chai se rejoignent montagne. et il y a un creux entre les deux. Mais ça, je vais le décrire maintenant. Mais comme ça, vous, vous l'avez en tête. Donc, et l'endroit d'où ces deux chaînes se rejoignent se nomme Sirit Gorgor, le col hanté, l'entrée du pays de l'ennemi.
0: De... On appelle ça un pas je pense euh, en montagne. Un quoi Un pas. Un pas. Ouais. Comme si quelqu'un avait posé un pas, comme le pas de la porte en fait. C'est euh, ben, quand tu as deux cols enfin en tout cas deux packs, pas pas cols mais de euh, de sommets et qu'au ouais. milieu tu as ce petit passage en fait entre les deux où tu peux ah. normalement ah. passer, ça s'appelle un pas. OK. Euh, donc voilà, il y en a plein dans les montagnes en général dans les Alpes. Le pas du Taureau par
2: exemple. Ah ben, c'est le pas de Sirit Gorgor alors voilà on sent ton expérience euh... de montagnard bien sûr ouais, de grimpeur et de j'allais dire de vagabond mais ça c'est connoté <rire> négativement non plutôt d'aventurier euh, des Ardennes ouais, mais et les autres des Ardennes
1: mon dieu les Ardennes je vais pas monter haut ouais, mais d'ailleurs on avait la dernière fois tu avais euh... enfin une petite bouteille à la mer pour avoir des, des histoires euh... oui de, de vos randonnée des histoires effrayantes de randonnée on en a reçu une c'est vrai euh... ouais c'est vrai oh, je l'ai pas vu une euh... quelqu'un qu j'ai peux... Je... envie, la... envie de la lire maintenant. Vas-y, vas-y, oui, tout ça. As... C'est une histoire de Jessica. Alors, Jessica, si tu nous écoutes, c'était pas du tout prévu de lire ton histoire, mais ton <rire> mais nous a fait beaucoup plaisir. Et, et elle nous expliquait qu'un jour, une semaine dans les Alpes, euh, au collège, elle s'était égarée sur, le ch... sur un chemin pour rejoindre une activité. Elle a commencé à paniquer et sortie de nulle part, un monsieur a soigné son doigt qui saignait <rire> alors qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle saignait. Incroyable. Et lui a indiqué le chemin. Et quand elle s'est retournée, il avait disparu. Il avait disparu. Mais quoi
0: ah oui, bah oui c'est ce qu'on appelle donc, quand on va en montagne un peu trop <rire> haut et qu'on manque d'oxygène, on peut avoir des hallucinations. <rire> euh, ou on peut avoir aussi le, ce qu'on appelle le, le syndrome de la troisième personne, je crois, qui, 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 qui te
2: son doigt. Non, mais qui, qui, te, qui te donne des conseils et de l'aide. Ça, j'ai déjà vrais... entendu où ouais. tu entends des voix où tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te guide ouais, ouais, et ouais. que c'est hallucination. Ce sont des ouais.
0: vraies choses, mais bon, ce sont des choses que tu as à plus de wow. 8000 mètres d'altitude. Donc évidemment, est là, je ne crois pas mais que c'est le cas. Et c'est qu'en général, ouais. tu es aussi dans
2: des états de, de fatigue, de manque d'oxygénation assez solide je me suis
0: moi-même perdu quand j'avais 8 ans au Louveteau, donc euh, je te comprends tout à fait euh, ton, ton désarroi, et, euh, et d'ailleurs c'est un policier qui m'a aidé, qui m'a ramené, et je me souviens lui avoir dit euh, que je ne montais pas dans la voiture des, des inconnus mmh. <rire> à 8 ans <rire> j'avais bien entendu la leçon, <rire> je comprends aussi le fait de, voilà, de se faire aider par quelqu'un
1: comme ça de ce genre de situation. Bah voilà, bah en tout ah bah cas, merci Jessica de nous avoir Jessica répondu cette
2: anecdote. Ah, Moi j'aime bien les histoires comme ça en montagne Si vous en avez d'autres N'hésitez pas Des hein. histoires flippantes comme ça où tu sais pas si c'est paranormal Si c'est quelqu'un de mal intentionné ou les deux en même temps C'est un peu Glorfindel euh, qui, qui est apparu de nulle part euh, Dans
0: son aura Pour t'aider un instant avant de
1: repartir Dans <rire> le monde des spectres Ce que je trouve curieux Jessica et peut-être tu pourras nous répondre Dans un nouveau mail c'est Ton doigt, ton doigt <rire> Tu saignais du doigt et le mec est arrivé Il a commencé à le soigner comme ça
3: mais so
2: Jessica, est-ce que tu portais un anneau sur ton doigt et qu'après tu ne l'avais plus Étais-tu <rire> invisible en portant cet anneau <rire> Est-ce que, est -ce que monsieur, monsieur serait parti avec, c'est ça C'est vraiment, ce, je pense à ce même, tu vois, où as, Oui, chérie, euh, tu as mis où euh, Ils sont où les verres oh, Oui, ils sont dans l'armoire, là. Mais attendez, j'ai pas de femme. Et après, il arrive et il démasque et en fait, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, genre, genre, est un genre, peu voilà. ça. Mais Jessica, ouais mon anneau Mais Jessica, quoi <rire> ah, son Oh, son, son, encore toi <rire>
1: Enfin, du coup, euh, nos copains euh, Frandon et Sam, eux, euh, sont là. Euh, ils ne sont pas encore en hauteur vraiment, mais ils arrivent donc à, cette à ces deux chaînes de montagne qui se, qui se rejoignent et qui nomment donc ce pas. Merci, FX. Tout ça parce que j'ai dit ça. Gorgor, Dieu. le col hanté, l'entrée du pays de l'ennemi. Donc de part et d'autre de ce col s'élèvent des collines abruptes et au sommet de chacune dressent les dents du Mordor, deux hautes et fortes tours. Ces tours avaient été construites par le Gondor en démonstration d'orgueil et de suprématie alors que Sauron avait chuté pour l'empêcher de regagner son ancien royaume. Donc à la fin du deuxième âge, hein, fatalement, quand il l'avait vaincu pour la première fois, ils avaient construit ces deux tours. Malheureusement, la puissance du Gondor avait failli et les tours étaient restées inoccupées à l'abandon, livrées au délabrement. Et quand Sauron est revenu alors, eh bien, il les avait repris.
0: Ah bah oui, c'est tout simplement et... les, les deux tours qu'on voit de part et d'autre oui, de la ça, Porte Noire dans le film. Entre, euh... entre la muraille, en ah fait, ouais, simplement ouais, okay, okay. des
1: tours. Mais donc, Sauron, il euh, a gagné dans l'histoire, hein, il s'est fait vaincre, on lui crée euh, des nouvelles fortifications, et ben il les prend après, voilà. <rire> Elles avaient donc été remises à neuf par... Euh, par le, le, le restaurateur Sauron, réarmé.
2: Accompagné de Stéphane Plaza. Oh, C'est ça, vous imaginez, une émission avec Valérie D'Amido. Avant, et après. Oh, j'adore Un peu plus de noir, et encore un peu plus de noir par ici. C'est un peu gothique. de sang
1: par là. C'est un peu gothique, Sauron, quand même. Oui, Mais, mais j'adore ça.
2: <rire> Rajoute-moi des pics.
1: Grishnak vient par ici. On est, est en forme, aujourd'hui, comme, comme vous pouvez le voir.
0: <rire> mais je te le ferai bien tomber pour pouvoir avoir une cuisine ouverte. <rire>
4: Gorgarot. <rire> C'est un mur porteur, ah oui, ça, ça Non, non, ne vous appuyez pas
3: <rire>
4: Je vous présente ma
1: fidèle épouse, Kréchla. <rire> stop, stop <rire> Enfin. Euh, donc maintenant, ce tour avait été réarmé et occupé euh, par l'armée de Sauron, en tout cas par les troupes de Sauron, et il y avait une constante vigilance à l'intérieur. Leur face est de pierre, et leurs fenêtres, telles des yeux sombres, fixent le nord, l'ouest et l'est, chacune d'entre elles abritant une multitude de regards qui ne dorment jamais. À l'entrée du col, d'un escarpement à l'autre, le seigneur sombre a fait construire un rempart de pierre, et ce rempart est percé d'une unique porte de fer. Et des sentinelles ne cessent d'aller venir derrière ces créneaux. Alors voilà, euh, intéressant. Donc ce n'est pas du tout la vision qu'on a dans les films pour le coup. Euh, où c'est vraiment une grosse porte en fer qui s'ouvre, vous voyez. Ici on a plus face à une grosse muraille classique d'un château en pierre. Avec au centre une, bah, une porte en fer. Vraiment beaucoup plus euh, classique château quoi. Euh, citadelle euh, comme on peut les voir euh, au, pays de, de Bouillon, <rire> au pays de Bouillon ou à Carcassonne. Au
3: pays de Bouillon
0: mais pour le coup, l'image, euh, la, porte, la porte du film est, <rire> est, belle. est plus stylée. C'est vrai, oui, que ça mais fait un peu plus
1: Mordor. Mais bon, ouais. sachant pas... que ça a été fait par les gondoriens. Ce n'est pas ça. Donc, euh, sous, les collunes, sous les collines, de part et d'autre, la roche est criblée de trous de verre, une centaine de cavernes où se terre une armée d'orques, prêts à sortir au moindre signal comme des fourmis partant en guerre. Nul ne peut passer les dents du Mordor sans sentir leur morsure, à moins d'être convoqué par le seigneur Sauron ou de connaître les mots de passe secrets qui ouvrent la Moranone, comme on l'appelle la porte noire de son pays. Alors, les hobbits contemplent les tours et les murs d'un regard consterné. Le jour revient enfin et le bruit des trompettes retentit rapidement. Elles retentissent en haut des tours de garde, puis se font répondre depuis des avant-postes cachés dans les collines jusqu'à Baradour elle-même. Un autre affreux jour de labeur et de peur se lève au Mordor. Les gardes de nuit sont appelés à leurs profondes salles et galeries, alors que ceux de jour, aux yeux funestes et impitoyables, s'avancent à leur poste. Eh bien, on y est, dit Sam. « Apportez-la, devant. » Et j'ai comme l'impression que c'est ici que ça s'arrête pour nous. Ma parole. L'ancêtre aurait bien une ou deux choses à me dire s'il me voyait ici. Si souvent il disait que je finirais mal, si je faisais pas attention à moi qu'il disait. « Maintenant, je crois bien que je le reverrai jamais, le pauvre vieux. Il aura pas droit à son... »« Je te l'avais dit, Sam, c'est dommage. Il pourrait bien me le répéter jusqu'à ce qu'il manque d'air, si seulement je pouvais revoir sa vieille fraise. Il faudrait d'abord que je me lave, sinon il me reconnaîtrait pas. » Le constat est plutôt clair. Passer cette porte semble impossible. Gollum supplie les hobbits de ne pas aller plus loin. Selon lui, il n'y a aucun espoir et il sait qu'il ne pourra pas passer. Sam lui demande alors pourquoi les avoir emmenés ici. Mais c'est pourtant ce que lui et Frodon lui avaient demandé. Les amener à la porte noire. Mais Frodon est décidé. Il doit poursuivre sa mission et passer cette porte.
3: Non, non, maître, pas d'espoir de ce côté, pas d'espoir. N'amenez pas le trésor à lui, il va nous dévorer tous s'il si obtient, dévorer le monde entier. Gardez-le, bon maître, et soyez gentil avec Sméagol. Ne le laissez pas tomber entre ses mains ou partez d'ici à l'aide de jolis endroits, et redonnez-le au petit Sméagol, oui, oui, maître, redonnez-le, hein, Sméagol le gardera en sécurité. Il fera beaucoup de bien, surtout aux gentils hobbits. Les hobbits rentrent chez eux, n'en est pas à la
1: porte. J'ai l'ordre d'aller au pays de Mordor, et par conséquent j'irai, dit Frodon. S'il n'y a qu'un seul chemin, je devrais le suivre, advienne que pourra. Sam voit bien qu'il ne pourra pas convaincre Frodon d'en faire autrement, mais Gollum insiste et se met à pleurer et à supplier aux pieds de Frodon.
3: Pas par maître, il y a un autre chemin, oh oui, oh oui, il y en a un, autre chemin plus sombre, plus difficile à trouver plus, plus secret, mais ce le connaît, laissez-moi, encore vous montrer. Les hobbits sont interloqués, un autre chemin, pourquoi Gollum n'en a-t-il pas parlé le maître n'avait pas demandé, le maître n'avait pas dit ce qu'il entendait faire, il ne dit rien au pauvre Sméagol, il dit « Smeagol, conduis-moi à la porte et puis au revoir ». Sméagol n'a qu'à s'enfuir et être sage, mais maintenant il dit « J'ai l'intention d'entrer au Mordor par ici, alors Smergol a très peur, il ne veut pas perdre le gentil maître, il l'a promis, il a promis, le maître l'a fait promettre de sauver le trésor, gentil maître, Smeagol très gentil, toujours prêt à aider ».
1: Sam est suspicieux. Gollum semble sincère et réellement bouleversé, mais il ne peut pas s'empêcher de repenser au débat qu'il a surpris la veille. Sam ne peut savoir quelle voix et quelle personnalité a gagné le débat. Il suppose alors qu'ils ont conclu une trêve, une alliance provisoire. Aucun ne souhaite que l'ennemi s'empare de l'anneau. Il sent que Gollum veut éviter que Frodon soit capturé, mais il sent qu'il veut toujours l'anneau. Sam espère que Frodon en arrive aux mêmes conclusions. Ce dernier ne répond pas tout de suite. Il fixe la porte en silence, et tandis qu'il fixe, il prend conscience d'un formidable grouillement sur les plaines. C'est comme si des armées entières sont en mouvement. Par endroits, il distingue des reflets de lances et de aumes, et sur le plat, en bordure de route, des cavaliers s'avancent en de nombreuses compagnies. Cette vue lui fait ressurgir le souvenir lointain de la vision qu'il avait eue sur l'Amon Haine, à peine quelques jours auparavant. Il prend conscience à cet instant que l'espoir qu'il avait de passer les portes est vain, les trompettes n'avaient pas sonné en manière de défi, mais d'accueil. Ce à quoi les hobbits assistent n'est pas un assaut lancé contre le seigneur sombre par les hommes du Gondor, mais c'est l'arrivée d'hommes d'autres origines, issus de vastes terres de l'Est, appelés par leurs suzerain à se rassembler sous sa bannière. Des armées ayant campé devant sa porte et qui, à l'aube venue, passent à l'intérieur pour aller encore grossir ses forces. Frodon se tourne alors vers Gollum. Je vais t'accorder ma confiance une fois de plus. Il semble en fait que je n'ai pas le choix. Que ce soit mon destin de recevoir de l'aide de toi, à qui j'en attendais le moins, et que ton destin soit de m'aider. Moi, que tu as longtemps suivi avec de mauvaises intentions. Jusqu'à présent, tu as bien mérité de moi, et tu es resté fidèle à ta promesse, oui. Fidèle, je te le dis et je le pense, car voici deux fois que nous sommes laissés à ta merci et que tu ne nous as fait aucun mal. Pas plus que tu n'as tenté de me prendre ce que tu cherchais naguère, « Que la troisième fois soit la plus probante. Mais je t'avertis, Sméagol. Tu es en danger. Et je ne parle pas du danger que nous courons tous. Je parle d'un danger qui ne guette que toi. Tu as juré ta promesse sur ce que tu nommes le trésor. souviens ten Il t'obligera à la tenir. Mais il cherchera à la déformer pour mieux te perdre, toi. Déjà, tu te fais mener par lui. Tu t'es révélé à moi, là, stupidement. Redonnez-le à Sméagol, as-tu dit. Ne répète jamais cela. Ne laisse pas cette pensée grandir en toi. Tu ne le recouvriras jamais. » Mais le désir que tu en conçois pourrait te conduire à une fin amère. Tu ne le recouvriras jamais. En dernière nécessité, Sméagol, je mettrai moi-même le trésor, et le trésor maître de toi depuis longtemps. Si, en le portant, je te commandais, tu obéirais, même si je t'ordonnais de sauter d'un précipice ou de te jeter au feu. Et tel
2: serait mon commandement. » Tiens donc, ça Alors, me fait penser à la garde. fin de Gollum. Hein. « Alors prends garde, Sméagol. C'est quand même paradoxal de qu'il lui dise ces mots-là. Sachant qu'il va se jeter dans un précipice, dans le feu, avec l'anneau. Oui, tout à fait. Et c'est surtout. Pas
1: euh, surtout. Euh... Alors, je lui disais la semaine dernière, effectivement, ce moment euh, que je trouve encore une fois impressionnant chez Fredon, euh, où il dit mais... Mm. mais il regarde entre quatre yeux et mm -hmm. si tu fais une connerie, moi je mets l'anneau et je te tue en fait. Mm -hmm. T'es mort.
3: <rire> il est vraiment
1: euh... limite. Tu dois plus avoir peur de moi que de Sauron. Non, mais là, il a posé son front contre son front. Il lui fait qu'est-ce qu'il y a, tu vois.
0: <rire> tu veux l'anneau Ça marche veux nom là. Mais il y a peut-être ce côté, justement, que l'anneau a plus d'effet sur lui et qui commence un peu aussi à devenir un peu euh... sur la défensive. Euh, non, Fronon devient un peu sombre lui-même. Ouais, C'est vrai, vrai que je l'avais pas vu. C'est peut-être lié ça
2: aussi quand il a dit mon trésor, rendez-le moi.
0: C'est la phrase que tu viens de dire qui me fait tu vois, qui dit je mets l'anneau et je te bute en mode un si tu me fais chier, j'ai un pouvoir, avoir... moi, de. Tu vois, c'est un peu commencer à prendre conscience, enfin, ouais, sans vraiment le vouloir prendre conscience du fait que moi, si je veux, je mets l'anneau et je vous défonce tous. Quoi. Mmh. Là, c'est envers Gollum et, et c'est plutôt à raison. Mais imaginons mmh. que s'il le gardait plus longtemps, c'est peut-être envers ça, mon mode, mec, tu me fais, ouais. tu fais encore chier, je mets l'anneau et je te défonce.
1: C'est vrai, c'est vrai, j'avais pas vu ça, parce que Frenon a déjà c'était, enfin, ce rôle un peu du chef euh, dirigeant depuis le début, mais c'est vrai qu'on peut on peut-être peut y voir. Euh... Ben D'ailleurs, je vais continuer du coup, mais
0: Sam approuve les dires de son maître et reconnaît en lui un ton qu'il n'avait jamais eu, ah ben voilà, un ton qu'il n'avait jamais perçu auparavant, en contraste complet avec la bonté de Frodon qu'il considérait inébranlable. Euh, donc voilà, il y a un peu ce côté aussi de Sam qui se dit... Euh... Ben oui, en fait, il est étonné, mais il dit aussi que la bonté de, pour lui, la bonté de Frodon était, était, était presque euh, un, tu, sans, sans fin, et que là, ouais. tout d'un coup, sa bonté vient de s'arrêter. Donc il y a peut-être véritablement ouais. un changement là qui
1: s'opère. C'est C'est vrai, intéressant. intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez. <rire> ai On est quand com... même
2: euh, à l'entrée du Mordor, hein, donc fatalement, l'anneau n'a pas le même pouvoir, euh, la même intensité de pouvoir sur Frodon, euh, sur les terres de sauron que s'il s'en trouve super loin. possible aussi. C'est pour ouais. ça aussi que le poids de l'anneau s'alourdit euh, physiquement. Ouais, sur lui.
0: Gollum est terrifié et s'aplatit sur le sol. Enfin, Fronon reprit plus calmement. Allons Gollum, ou se met à si vous préférez. Parlez-moi de cet autre chemin et montrez-moi, si vous le pouvez. Je suis pressé. Mais Gollum est encore effrayé et il est compliqué de tirer quelques informations concrètes au milieu de ses marmotages. Marmotage signifie simplement parler entre ses dents, euh, ne pas être très intelligible. Il est en train de supplier les hobbits d'être bons envers lui et se traîne sur le sol. Il se calme un peu au bout d'un moment et Frodon comprit bribe par bribe qu'en suivant la route qui tournait à l'ouest de l'Effel du As, il y a un carrefour dans un cercle d'arbres sombres. À droite, une route descendait à orgiliath Alors, je dis bien orgiliath euh, parce qu'il s'est écrit comme ça dans le livre. Je suppose, bien sûr, que c'est Osgiliat. Je le dis quand même parce que même si ça me paraît une faute d'orthographe, j'ai déjà dit plusieurs fois des choses comme ça pensant que c'était une, une typo quoi, une, mm -hmm. une faute de frappe et que certaines personnes nous ont repris en disant non non on peut également dire la chose de
2: cette façon comme quand on disait la soleil on se posait la question c'est ça euh, voilà voilà, euh, voilà. Ouais.
0: maintenant ici je pense que c'est vraiment une faute de frappe mais euh, je suis ouais, quand je même pense un peu triste de voir des fautes de frappe dans un livre pareil <rire> mais bon voilà j'ai vérifié sur google ça ne m'a rien donné donc. Ouais. petite euh, aparté à droite, une route descendait donc à Osgiliath et au pont de l'Anduine, au milieu, la route continuait en direction du sud. Gollum indique d'abord un long chemin vers le sud où la face jaune est très chaude et les hommes y ont la peau sombre. Si loin qu'on arrive à la grande eau qui ne dort jamais. Mais cela n'intéresse pas Frodon. Il explique ensuite le dernier chemin qui serpente vers les hauts plateaux maigres. Il faut y grimper et on y contourne le rocher noir. Et puis là, on la verra. Quoi Demande Frodon. La vieille forteresse Aujourd'hui horrible, Gollum explique qu'on en racontait un tas d'histoires quand il était jeune au coin du feu. Des histoires du sud sur les hommes de haute taille, aux yeux brillants, leurs maisons semblables à des collines de pierre, la couronne d'argent de leur roi et son arbre blanc. Ils construisaient de très hautes tours, l'une était d'un blanc d'argent. Dedans, il y avait une pierre semblable à la lune et autour, de grands murs blancs. Ce devait être Minasithil que bâtit Isildur, le fils d'Elendil, dit Frodon. Ce fut Isildur qui coupa le doigt de, de l'ennemi. « Oui, euh, il n'en a que quatre sur la main noire, mais cela suffit, » dit Gollum, frissonnant.
2: Mmh. Donc voilà. Il l'a bien vu de ses yeux vus. Il l'a vu de ses yeux vus. Oh, il yeux. les a même certainement sentis.
0: Donc là, on a l'introduction par Gollum de Minas Morgul, qu'on va apercevoir une fois qu'ils auront ouais. grimpé.
2: Avec cette pierre euh... qui ressemble à la lune, donc cette pierre de vision, Pas se palantir. Exactement.
0: « C'est donc le seul moyen, passer auprès de la tour blanche, maintenant tour horrible, et qui fait frissonner les voyageurs quand ils la voient. » Les montagnes là-bas sont plus basses, et la vieille route monte jusqu'à ce qu'elle atteigne un sombre col au sommet avant de redescendre sur le Golgoroth. Gollum finit sa phrase seulement en chuchotant et en frissonnant. Sam s'inquiète du fait que le chemin sera évidemment gardé. Gollum soit. il y a des orques et d'autres choses pires, mais ils ne s'attendent pas à une attaque là-bas, et Sauron ne peut pas s'occuper de partout à la fois. Plusieurs fois, il hein, y a cette évocation de choses euh, ouais. pires euh, de la part de Gollum, etc. À moitié, à mon avis, évidemment un foreshadowing de l'araignée et aussi, euh, je pense, quand il parlait dans les marais, il parlait aussi
2: d'autres créatures qu'on pourrait croiser. Mais il bah, y a toujours les, les créatures ailées, puis c'est vrai que cette araignée, au final, elle est utilisée par Sauron, euh, elle est tolérée en fait par Sauron, on aura l'occasion d'en revenir, mais c'est toujours bien de, de rappeler ça c'est qu'elle était déjà présente il y a très longtemps même quand c'était les Gondoriens qui maîtrisaient cette zone-là elle, elle errait dans ces tunnels de Siritungol et les hommes ne s'y aventuraient, aventuraient pas mais elle était là, elle était présente
0: la créature elle est dont tu parles non, non, là je parle ah, de, oui. de
2: l'araignée la euh, puis quand c'est Sauron qui va reprendre le contrôle de cette zone-là il va avoir vent de sa présence et il va la tolérer parce que pour lui, bah, effectivement, vu qu'il sait qu'il ne peut pas être partout à la fois bah, il a juste à mettre des orques dans un trou de Syri-Tungol et euh, laisser l'araignée vivoter là, ça lui fait une, une défense supplémentaire ouais, et pas ouais. des moindres. Une
0: ligne de défense supplémentaire quoi. Donc euh, bah, Sauron ne sait pas s'occuper de, de, de tous les côtés de son royaume si je peux dire. D'ailleurs si une attaque devait avoir lieu par là, il faudrait d'abord se battre au pont ou se procurer nombre d'embarcations qui ne passeraient pas inaperçues et ne manquerait pas de le prévenir. « Vous semblez savoir beaucoup de choses sur ce qu'il fait et pense, » dit Sam. « Lui avez-vous parlé récemment ?»« Ou vous seriez-vous simplement accoquiné avec des orques ?» Gollum jette un regard irrité à Sam. « Oui, il a parlé avec des orques avant d'avoir rencontré le maître. »« Et ce qu'il dit maintenant, bien des gens le disent. »« Il sortira un jour de la porte noire. »« C'est la seule voie par laquelle des grandes armées peuvent venir. »« Mais là-bas dans l'ouest, il ne craint rien. »« Et il y a des veilleurs silencieux. » Sam n'est pas convaincu. Gollum non plus, mais c'est le seul moyen. » S'ils veulent aller en Mordor, il faut bien passer par quelque part. Mais il ne doit pas aller à la terrible cité. C'est là que Sméagol aide. Le gentil Sméagol, bien que personne ne lui dise de quoi il s'agit dans tout cela, car il a trouvé. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Frodon. « Un petit sentier qui mène dans les montagnes, et puis un escalier, un escalier étroit et très long, et puis encore des marches, un tunnel sombre, et enfin une petite crevasse, et un sentier bien au-dessus du pas principal. » On parle de pas là, tu vois. Oui. <rire> C'est par là que Smeagol est sorti des ténèbres, mais c'était il y a bien des années. Le chantier a pu disparaître depuis, mais peut-être pas. Je parlais des paroles perfides de notre cher Smeagol en début d'épisode. <rire> là, il est vraiment en train de lui dire clairement que ils vont aller dans ça, des petits pas, Ouais, il mais... y a peut-être des gens là Il faut bas, quand même essayer, es non <rire> Tout cela ne plaît pas à Sam, qui demande à Gollum si ce chemin est gardé, et sur ses mots, il croit percevoir une lueur verte dans ses yeux. « Il n'est pas gardé ?» demanda Frodon, d'un ton sévère. « Et vous vous êtes échappé des ténèbres, Smeagol. Ne vous a-t-on pas plutôt permis de partir avec une mission ?» C'est en tout cas ce que pensait Aragorn, qui vous a trouvé près des marées des morts il y a quelques années. À la mention d'Aragorn, une nouvelle mauvaise lueur apparaît dans son regard. Mais Gollum rétorque. Il s'est bel et bien échappé, avec une mission en effet, retrouver le trésor, mais pas pour le noir, pour lui-même.
2: Frodon éprouve l'étrange certitude que, pour une fois, Gollum est assez proche de la vérité et qu'il a effectivement trouvé le moyen de sortir du Mordor. Il remarque en tout cas que Gollum a parlé à la première personne, ce qui est généralement bon signe, et témoigne des restes d'une ancienne vérité ou sincérité. Mais, même si on peut lui faire confiance sur ce point, Frodon n'oublie pas les artifices de l'ennemi. L'évasion pouvait avoir été permise ou arrangée et bien connue dans la tour sombre. Et, en tout cas... Gollum reste vague sur bien des choses. Je répète ma question. Ce chemin secret est-il gardé Mais maintenant que le nom d'Aragorn a été prononcé, Gollum n'a plus envie de coopérer.
4: Oui, oui, peut-être. Aucun endroit n'est sûr dans ce pays, non. Mais le maître doit faire l'essai ou rentrer chez lui. C'est le seul chemin. Ce chemin dont Gollum tait le nom aux deux hobbits, c'est bien évidemment le
2: passage du col de Siritungol, lieu à la sinistre réputation. Alors Cyril qu'est-ce que c'est plus précisément C'est l'unique passage permettant de pénétrer le Mordor par l'ouest, l'Itilien. Et il est protégé par la tour de Cyril qui a été créée par le Gondor, comme ce que tu disais Cyril par rapport aux dents du Mordor, donc la, la porte principale. Ça aussi c'est une création du Gondor, Cyril euh, afin de protéger l'Itilien du Mordor et empêcher des serviteurs de Sauron de déserter ou de s'infiltrer en Gondor par cet endroit-là.
1: Je voudrais juste repréciser par rapport aux, aux dents du, du Mordor, les deux tours. Les deux tours qui sont sur les deux collines sont créées par le Gondor, mais le, la muraille n'est pas créée par le Gondor, elle est rajoutée par ce Gondor. C'est ça, relation. tout à fait. Ouais.
2: Et bien, cette tour de Siritungol créée par le Gondor afin de, de se protéger du Mordor, a été abandonné en 1636 du troisième âge, suite à la grande peste. Qu'est-ce que c'est la grande peste Très rapidement, c'est un, une maladie qu'on peut comparer à chez nous, à la, la peste noire, qui a décimé une grande partie de la population du, euh, du Gondor, du Rohan également. Euh, toute la zone en fait, qui, qui entoure le Mordor a été contaminée par cette peste, et également aussi euh, le sud. Donc les, les sudorons ont été aussi touchés par ça. Et Aradrim. C'est ça. Par contre, les, ceux de l'Ouest, les, les orientaux, pardon, eux, n'ont pas été touchés. Mais les sudorons euh, ont également souffert de cette grande peste. Et dans l'univers de Tolkien, il y a toujours cette question de euh, quelle est cette peste, d'où vient-elle Est-ce que c'est vraiment une maladie qui est, qui est apparue Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un tour de la sorcellerie du roi d'Angmar Moi, c'est ce que je pense qu'elle est le plus probable. Parce que ça correspond bien à une expansion de sauron à ce moment-là. En tout cas, il en a profité, surtout les orientaux. Ou en tout cas, il en a profité, ça tombe assez bien pour lui, donc ouais, ce ouais. serait pas improbable que ça vienne de, des manigances de ses sorciers. Donc
0: voilà. Euh... Est-ce qu'ils ont essayé de, de s'isoler, de mettre des masques Peut-être que ça, pourrait, <rire> ça aurait pu aider. Hein.
2: Peut-être, une petite picouse par-ci, par-là. Hein. Donc en tout cas, cette tour est abandonnée en, 736, en 1636 du troisième âge, et c'est alors que Cirith Tungol est repris par les forces de Sauron et utilisée afin de protéger cette entrée du Mordor, avec notamment, comme je le disais tout de suite, la présence d'Arachne comme défense supplémentaire qui est tolérée mm -hmm. dans ce col euh, sombre. Mais je reviens sur un petit truc qui me fait un peu
0: rire, mais. Euh... Enfin, rire, parce qu'on parle justement. La... Donc, on sait que l'araignée, elle, elle est quand même souvent nourrie, hein, de gens qui s'égarent, mm -hmm. etc. Donc, il y a des gens qui montent là-bas, pas que des orques. Oui. Euh, Gollum parle aussi du fait que quand les gens voient Minas Morgul, des voyageurs, ils essayent de s'en cacher et de, de bouger vite. Donc on émet le fait qu'il y a des voyageurs qui passent par Minas Morgul. Euh... À mon avis, plus depuis longtemps, mais... Enfin, oui, puis... peut-être plus depuis longtemps, mais on, on évoque quand même le fait qu'il y, y a du passage là-bas au final. quoi. Bah, Très
2: peu, j'imagine. N'oublions pas que toute cette, cette chaîne de montagnes ouest du Mordor, elle fait face à Minas Tirith et au Gondor. Il y a toute la, une route principale qui longe euh, le Mordor qu'ils vont d'ailleurs emprunter après avoir été confrontés à cette porte noire fermée. Mais on est vraiment, l'un et l'autre sont tout proches. Ah ouais, ouais. Donc des voyageurs, peut-être ça peut paraître un peu plus une manière de parler, mais on peut toujours imaginer un soldat perdu ou quelque chose comme ça, un orque, ouais, ouais. un déserteur, que sais-je. En effet, de toute façon, oui, depuis, enfin, ça fait des années
0: qu'elle ouais. qu y a eu dû avoir du passage. Bah, elle est mais...
2: nourrie par des prisonniers, par des orques, parfois aussi qui ont soit fauté et qui sont envoyés là-bas pour se faire tuer. Ou d'autres qui sont censés monter la garde, en fait, hein, dans ce passage du col de Siritungol et qui vont s'aventurer trop loin et qui vont se faire attraper par l'araignée. Ouais, des, ouais. des prisonniers de guerre aussi, des, des hommes qui vont être envoyés là-bas pour être nourris, parce qu'il faut qu'ils s'assurent que l'araignée oui. soit quand même un minimum euh, d'accord de, de rester ouais. là et de ne pas trop dépasser ses limites. Mais oui, et puis voilà, il y a quand Osigliat était encore debout, ben, il y avait peut-être beaucoup plus de passages là-bas. Mm -hmm. Mais voilà, c'est juste un truc.
0: Euh, parce que s'imaginer un peu que, quelles, quelles seraient les raisons aujourd'hui pour des. Ouais. D'autres qu'aller autre détruire un anneau, d'aller là-bas. quoi.
2: Et bien d'ailleurs, Siri Tungol, euh, cela veut dire en Sindarin, col de l'araignée. Quelle surprise, comme par hasard. On ah, ne s'y attendait plus.
1: Oh voilà, là là. Donc ça veut dire que peut-être quand ils l'ont nommé, ils savaient déjà qu'il y avait une présence. Elle était déjà présente. Ouais,
2: hein. présent. Ils connaissaient euh, cette créature. Ouais, oui. euh... C'est pour ça qu'elle elle avait une sinistre réputation auprès des hommes. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'embraye là-dessus que Gandalf ou Aragorn, s'ils étaient présents à ce moment-là ou s'ils avaient eu vente de l'intention des hobbits d'emprunter ce chemin, ils les en auraient certainement dissuadés parce qu'ils savent très bien à quoi correspond ce fameux passage. Mais à l'heure actuelle, Gandalf et Aragorn se trouvent, ils se trouvent, en Isangar à éviter un certain palantir sur les marges d'une certaine tour d'ortanque, bien que Frodon, évidemment, évidemment, ignore tout de cela, n'ayant aucune connaissance du retour de Gandalf et des mm -hmm. aventures vécues par ses compagnons. Mais il pense tout de même fort à son ami magicien et il se demande ce que ce dernier pouvait bien avoir prévu comme itinéraire ou même comment il s'y prendrait pour se dépêtrer de ce choix néfaste. Et si tous ces chemins mènent à la terreur et à la mort, à quoi cela rime-t-il Et c'est même la question que nous pouvons tous nous poser. À quoi tout cela rime dans la vie <rire> Si la fin est la même pour tous et toutes, ah, à quoi bon Cette question éternelle. Mais malgré cette question existentielle, la journée s'avance. Un profond silence tombe sur le petit creux gris où ils se tiennent, à la lisière du pays de la peur. Au-dessus d'eux, le ciel pâle est barré d'une fumée fugitive, de telle sorte que pas même un aigle planant à contre-soleil ne remarquerait ces trois petites silhouettes perdues en contrebas. Frodon est assis, pensif, la tête dans les genoux, Gollum couché au sol comme un cadavre vêtu de haillons, et Sam, adossé les mains derrière la tête, contemple le ciel vide. Du moins, reste-t-il vide pendant un long moment Et puis Bientôt, Sam aperçoit une sombre forme d'oiseau venir tournoyer dans son champ de vision, planer et puis repartir. Puis deux autres suivent, et ensuite une quatrième. De là où il est, elles semblent très petites, mais il sent qu'en réalité elles sont énormes, avec de vastes ailes et qu'elles volent très très haut. Il éprouve tout à coup la même peur prémonitoire qu'il avait pressentie en présence des cavaliers noirs, la terreur, l'horreur suscitée par ce sentiment d'impuissance qui était venu avec leurs cris dans la nuit. Frodon la ressent aussi. Il remue, frissonnant, incapable de lever les yeux. Gollum se recroque vit sur lui-même comme une araignée acculée. Ça aussi, je l'ai gardé telle qu'elle, cette description, parce qu'encore une fois, on a un rappel de la présence de l'araignée dans le col de Syritungol. Je pense que ce n'est pas anodin qu'il fasse encore cette comparaison avec une araignée, qui avait déjà été présente, cette comparaison, lorsqu'il rampait dans Émile Muil sur les rochers, dans le premier chapitre avec les Hobbits. Les formes ailées finissent par plonger vers le Mordor et disparaissent de leur vue. Sam fait une profonde inspiration. « Si c'était bien des cavaliers noirs, vous croyez qu'ils ont pu nous apercevoir Ils étaient très hauts, ils ne voient pas grand-chose à la lumière du jour, n'est-ce pas, Gollum ?» Puis Frodon répond « Ah non, peut-être pas, mais leurs chevaux pouvaient voir. Et ces créatures ailées qu'ils montent à présent, elles voient sans doute mieux qu'aucune autre. Elles ressemblent à de grands oiseaux charognards. Elles sont à la recherche de quelque chose. L'ennemi est sur ses gardes, j'en ai peur. » Le sentiment de crainte passe et avec lui le silence environnant. Frodon ne parle toujours pas à Gollum et il n'a pas encore fait son choix. Les yeux fermés, il semble sonder son cœur pour y trouver une réponse quand soudain il s'exclame « Écoutez Qu'est-ce que cela ?» Des chants et des cris rauques se font entendre, de plus en plus proches et dans leur direction. Les ailes noires les ont repérés et ont envoyé des soldats les prendre. Frodon et Sam se tapissent et dégagent leurs petites épées de leur fourreau. Gollum se lève lentement et rampe comme un insecte jusqu'au rebord du creux, jusqu'à ce qu'il puisse regarder par-dessus entre deux pointes de pierre. Il reste là un moment sans bouger, sans émettre un son. Bientôt, les voix commencent à régresser de nouveau et elles s'évanouissent lentement. Un corps sonne au loin sur les remparts du Moranon. Alors Gollum se retire sans bruit et se laisse glisser dans le creux.
4: « D'autres hommes rejoignent les Mordor. Des visages noirs. Ils ont un aspect féroce. Ils ont des boucles d'or aux oreilles. Oui, des tas de bel or et du rouge partout, aux joues, sur leurs manteaux, leurs étendards, la pointe de leurs lances. » De mauvais hommes, très cruels, oui, mon trésor. Presque aussi mauvais que des orques et beaucoup plus grands. Smeagol pense qu'ils viennent du sud. Ils ont passé la porte noire, mais d'autres peuvent suivre. Toujours plus de gens qui arrivent en Mordor. Un jour, tous seront dedans. J'ai fait une recherche
2: par rapport à ça. Je me demandais combien de, de soldats pouvaient mmh. contenir le Mordor. Je n'ai pas trouvé une réponse exacte parce qu'il y a... C'est assez fluctuant euh, la, la taille de l'armée de Sauron. Par contre, j'ai la taille du Mordor qui correspond à 360 000 km. 360 000 km. J'ai pas de comparatif pour donner l'équivalent d'un pays. Il faudrait un temps vous regarder parce que j'ai envie 3, de peut-être ça FX. fixe en tout cas, 360 000 km, c'est énorme.
0: Mais en gros, euh, ça correspond plus ou moins. Attends, j'espère que je me plante pas. Euh, à la taille du Japon. À la taille de l'Allemagne Quoi À la taille du
2: Congo À la taille de la Finlande Donc 360 000 km, ça correspond à la taille de l'Allemagne Ouais. Le Mordor, c'est l'Allemagne. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. Attends, je vais quand même le vérifié, Japon, mais c'est énorme. Parce que le Japon, c'est quand même. Euh, c'est une autre configuration, mais c'est si grand que ça le Japon Le Japon, c'est super long. Hein. Il y
0: a ah, deux îles. C'est très très long. Et ah. si tu comptes, à mon toutes les îles, tu rajoutes facilement 30 000 km 2 des petites îles. Euh, mais ouais, mais ouais l'Allemagne, le Vietnam, 330 000. Bah allez. Euh, et voilà quoi. C'est ce peut-être l'info
2: que le Mordor faisait de taille qui est un peu douteuse Non, vraiment, j'ai vérifié parce que moi-même ça ouais. m'avait surpris quoi. Bah quand tu regardes sur la carte. Euh... C'est gigantesque Attends, hein, le Mordor. Car,
0: là on a la carte du coup nous devant les yeux, la fameuse carte de Thierry euh, ouais. Jungle qu'on vous avait partagé. Et euh, bah, c'est vrai que oui, c'est quand même. Ça fait un. un en bon terre du milieu,
1: c'est hein, un même. beau morceau hein. Ouais, mais bon, ils le traversent quand Enfin, ils font quand même la moitié du chemin en non, quelques jours. Non, 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 non parce, parce que ils regarde ils euh... par
2: où ils arrivent, ils arrivent par le passage École oui, de et la montagne du destin est très proche de cet endroit-là. Ouais, Il n'y a vraiment que. Ils vont même passer 10% de. ils la vont passer fleur, presque comme okay. deux semaines à traverser tout ça, hein, donc c'est quand même pas anodin.
1: Mais donc, le mordeur fait la taille de l'Allemagne. La man... ça ouais. Ne oh serait pas un signe qu'en fait c'est une image ah, je, de je pense la que Tolkien a voulu faire une métaphore
0: du conflit. C'est vraiment le pays qui s'en rapproche le plus en plus, parce que les deux autres sont... Au euh... niveau de la géographie Non, non, mais au niveau du de... Japon, c'est 377 000 pardon, et 342 000 le Congo. Soit façon. Mais Cyril,
2: n'avais-tu pas quelque chose à nous partager par rapport à ces armées du Sud que Gollum, en tout cas, semble identifier comme telles
1: Mais bien sûr, nous rencontrons donc les fameux Haradrim, euh, gens du Sud euh, à ce moment-là. Et je vous ai préparé les petites infos euh,
3: croustillantes Ouh sur Sennac.
1: Bon, bah, profitons-en pour apprendre encore une fois euh, des choses sur un nouveau peuple. C'est parti. C'est l'instant culture. C'est l'instant culture, mais effectivement un peuple euh, qu'on ne connaît pas bien, hein, surtout pour ceux qui n'ont pas lu le livre même ceux qui ont lu les livres. Injustement méconnus. On, connu, on, on hein. ne les connaît pas bien. Ils sont
2: incompris, les Suderons.
1: Eh ben, ils, ils sont extrêmement euh, inconnus et, et, et incompris. Tu vas voir pourquoi. Euh, alors voilà, donc... Les personnes que l'on voit arriver à ce moment-là viennent du Sud, viennent des déserts euh, et de la région du Sud. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir une carte euh, d'EA, donc pas seulement euh, de la Terre du Milieu, mais vraiment beaucoup plus large, vous allez remarquer qu'il y a des terres bien à l'est de la Terre du Milieu et bien au Sud. En fait, ça ressemble fortement à un proto-monde comme le nôtre, hein, euh, avec l'Afrique en dessous, euh, l'Asie à droite. Ça ressemble très fort géographiquement. En tout cas, on reconnaît un peu les formes. Hein. Mais d'ailleurs, Mais...
0: étrangement, même Valinor ressemble à l'Amérique du Nord et du Sud, alors que techniquement, oui, c'est censé quitter le monde.
1: Ouais. <rire> donc, ouais. voilà, donc ça ressemble quand même fort, fort à ça. Euh, vous pourrez aller voir. Mais du coup, les gens que l'on voit arriver maintenant sont les, les gens du Sud, les Suderons, ou encore les Haradrims. Euh habitants de ces régions-là. Alors, pour vous parler d'eux, je vais vous parler plus précisément euh, d'un peu de leur histoire, mais plus précisément de l'histoire euh, d'Umbar, une des forteresses les plus connues de ces régions-là. Euh, régions qui est plutôt dans le nord de ces régions du sud, mais, euh, mais tout de même. Donc euh, les Haradrim sont un peuple du sud dont on ne sait rien euh, du, dans le premier âge, on ne les mentionne pas du tout. Par contre, on commence à les mentionner durant le second âge, car ils sont exploités en fait, par les Numénoréens qui les colonisent, mm -hmm. hein, euh, donc, qui leur apprennent beaucoup d'artisanat, etc., mais aussi les réduisent malheureusement en esclavage et euh, leur soutirent leurs ressources. Euh, parce qu'en fait, durant le second âge, à partir d'Aldarion, eh bien, le marin, comme je vous l'avais aussi évoqué durant, euh, il y a de ça, deux épisodes, ouais, je pense, ouais. euh, en parlant de sa femme euh, et de ses discours euh, plutôt féministes. Euh, Aldarion était un, le premier roi de Numénor à être euh, sorti de Numénor, à avoir exploré les environs en bateau. Il s'est posé sur cette terre-là et il a euh, commencé à coloniser. Et au fur et à mesure, les Numénoréens ont établi leur puissance sur le monde entier. Ça nous rappelle quelque chose. Et euh, donc, pour vous parler plus précisément d'Umbar, cette forteresse a été fondée par Aldarion en 800 du second âge à peu près, et à partir de ce moment-là, ils exploitent les Aradrim. mais il y en a un qui va profiter de ça, c'est Sauron, qui va euh, venir en tant que sauveur, hein, une sorte de dieu pour les Aradrim pour essayer de les sortir de cette exploitation par les Numénoréens. Il va donc établir une sorte d'alliance avec eux et créer des villes et des forteresses, mais aussi, malheureusement, les obliger à se battre pour lui. Certains, certains radrim vont se rebeller et euh, vont essayer de s'échapper. Donc En fait, Sauron va, va la profiter de cette mainmise du Numénoréen qui exploite certains peuples pour euh, se placer en tant que, que ce grand chevalier blanc. Alors vers 1600 du second âge viennent les mages bleus, alors ça j'en ai appris plus hein, parce qu'on a parlé des hystaries il y a ça a aussi quelques épisodes et on vous présentait euh, les hystaries comme cinq magiciens Gandalf, Radagast, Saruman et deux mages bleus qui seraient arrivés durant le troisième âge. C'est la première version de Tolkien mais dans ses écrits plus tardifs il revient là dessus et les mages bleus sont arrivés en fait en terre du milieu au second âge à deux, bien avant Gandalf, vers 1600, et ils ont été dépêchés dans les régions du Harad pour ralentir le recrutement des forces du Harad par Sauron, euh, avant que celui-ci attaque les régions. Hein, euh. Et donc ces deux mages bleus avaient un nom, ils s'appelaient Morin Etar et Romas Romstamo. Et donc, ils ont été à partir de 1600 du second âge euh, rencontrer les peuples du Harad pour essayer de ralentir leur, leur alliance avec Sauron. Donc, et ils
0: ont bien été dans le sud et non l'est, ouais. comme il était dit à la base. C'est il... le sud, ouais, 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 c'est ça. C'est je... les Haradrim. En fait, j'avais entendu ça aussi, mais même nous, je pense que par abus de langage, on avait dit qu'ils étaient partis à l'est. C'est ce qu'il est clairement, est ce était clairement dit. Et ah. On parlait même du Rune euh, qu'on peut voir ici sur la carte, bien à l'est. Ouais. Euh donc mais pourtant j'avais vu dans d'autres vidéos etc entendu ouais. qu'ils allaient donc c'est toujours vrai. ce que j'exprimais hein, par rapport à eux qu'ils allaient en effet euh, contrecarrer les plans de sauron et que ils, je pense même que tolkien a dit que
1: leur travail ah, a oui. permis la victoire ah, là, enfin, hein. ça a permis deux fois la victoire ça a permis euh, en tout cas non parce que sauron gagne cette guerre entre en les régions au deuxième âge il détruit complètement les régions après il se fera battre à, à la guerre de la deuxième alliance mais il détruit quand même les régions mais il a ils ont quand même permis à ce que ce soit moins si catastrophique que ça. Et effectivement, à la... ils seront encore présents au Troisième Âge, au Harad, et ils vont encore une fois permettre euh, ouais, un ouais. moindre recrutement des forces du Harad par Sauron.
0: Mais donc, pour terminer ce que je disais, ils n'ont pas fait ça à l'est, mais bien au sud. Au sud, et, tout donc, à fait. et dans Harad, oui, oui, ok. Mmh. Et oui, oui, c'est juste bah, voilà, les, les petits mmh. changements de Tokel. Mais encore une fois, petit aparté, euh, série euh, Amazon, qu'est-ce qu'il y aura eu de choses à faire avec le Harad et les, et les, <rire> et les magiciens Incroyable. incroyables du Sud Incroyable, tout euh... un, un
2: arc, même toute une série, en fait, une, toute une saison sur le travail de ces magiciens. Et puis en plus, en plus qu'on ne connaît pas très ouais, bien. Dans ouais, ouais, une ouais. version euh, de Tolkien, parce que c'est même plus sûr ça, Saruman aurait été... Euh, avec eux, bah, pas à l'est du coup, oui, mais oui. au et le, sud. Il et il a, il a été pendant leur... 400 ans, enfin Sauron ça. 400 ans et Saruman aussi. Et que Saruman serait reparti, mais sans les mages bleus. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il les a abandonnés Est-ce qu'il les a juste laissés faire leur, leur travail Est-ce qu'ils sont morts Est-ce qu'ils ont été plus loin encore on, on ne sait pas ce qui leur. En tout cas, c'est
0: en l'an 3000. Là, on est en l'an 2000, en 1600. Là, on est
1: en 1600 du second ouais, euh, Mais du pense. coup, y il avait, y avait vraiment des choses à faire. Quoi. Ouais, euh... bah bon, voilà, ça, on ne va encore pas une énième fois revenir là-dessus. C'est effectivement raté euh... <rire> on prend plus de pincettes là c'est bon c'est un échec euh, mais du coup pour revenir à ça c'est vrai que la confusion est parfois faite et même par moi elle était faite il y a, il y a pas si longtemps entre les peuples de l'Est et du Harad, car dans les films, on les confond un petit peu en parlant des Orientaux. Mais les Orientaux ne sont pas les Haradrim. Les Orientaux viennent bien de l'Est. Les Easterling, euh, ce sont par exemple les Chariotiers, comme on en avait parlé aussi à d'autres épisodes. Et ça, je vous expliquerai aussi un peu leur histoire. Mais ce n'est pas du tout le même peuple. Ici, on est sur les Haradrim, les Suderons, les gens du Sud. Donc, vers 1600 du deuxième âge, les Mages Bleus viennent s'occuper d'eux pour essayer de amoindrir le recrutement des forces par Sauron. Et vers 2280, la ville de Umbar, dont je vous parlais, est fortifiée, donc euh, plus de presque 2000 ans, euh, 1500 ans après sa, sa fondation. Alors en 3261 du Deuxième Âge, Tar Pharazon, le dernier roi euh, de Numénor, arrive à Umbar avec ses troupes pour combattre Sauron euh, dans le sud. Il va le battre et il va l'emmener à Numénor prisonnier. Sauron va en profiter pour le séduire, lui et les numénoréens, et va faire en sorte qu'en en fait Numénor finisse par vénérer Morgoth, hein, donc il va complètement réussir son histoire, il va transformer sa défaite en une victoire, et carrément à ce moment-là, Numénor va commencer à faire des sacrifices humains au nom de Morgoth, Sacrifice humain de pas n'importe quel humain, des gens du Harad. Hein. Donc ah. il va euh, sacrifier des Haradrim. Donc pour vous dire que ce peuple, il en a bien bavé. Ça rappelle aussi des orçons de notre propre histoire à nous. Et à la chute de Numénor, donc Umbar, cette ville devient un royaume indépendant contrôlé par des Numénoréens noirs opposés aux Gondor et à Arnor, le Numenorain noir. Donc, ce sont ceux euh, qui sont qui ont survécu à la chute de Numenor, mais qui sont restés du côté de Morgoth. Euh, donc, euh, voilà Umbar, cette ville dans le sud, devient euh, contrôlée par eux. Ah ouais. ouais, ouais. Et alors, ils étaient, ils étaient probablement dans les forces de la dernière alliance, donc à la guerre de la dernière alliance entre contre Elendil et les îles dures, aux côtés de Sauron à ce moment-là. À la fin, Sauron, à la fin de deuxième match, Sauron est vaincu. Euh, les Haradrim, eux, sont libérés de l'emprise de Sauron, mais en leur cœur est née une haine de l'Occident et de Numénor. On se demande bien pourquoi. Mmh. Ils ont été réduits en esclavage pendant plusieurs siècles et en plus sacrifiés. Donc bon, euh, on comprend qu'il ne soit mmh. pas si difficile à reprendre par Sauron par la suite. Hein. En, là, on arrive au troisième âge, du coup, euh, pendant très tard, euh, près de 1000 ans après les événements de la fin de ce rond, alors euh, là on n'a pas trop de traces euh, de ce qui se passe entre ces 1000 ans, euh, on sait que voilà, le Umbar était, était toujours contrôlé, soit par des Haradrim, soit par quelques restes de, de numénieur noirs un en fait. Mais en, 1900, en, 933, pas en, 1900, en 933 du troisième âge, Umbar est reprise par le roi Arnil I du Gondor. Mais la stabilité de la cité est difficile car le peuple descend encore des Numenorins Noirs et voue donc une haine aux descendants d'Elendil. Néanmoins, les seigneurs Noirs sont finalement chassés et le Harad, donc les Haradrim, tente de reprendre la cité qui est alors contrôlée par le fils d'Earnil, Siriandil, qui lui-même sera tué durant le siège de Umbar par les Haradrim en 1050 du troisième âge. Et finalement la puissance maritime du Gondor arrive quand même à faire tenir la cité, donc elle reste euh, en main, euh, aux mains des Gondoréens. En 1432 du troisième âge, donc 400 ans, 400 ans après, El-Dakar devient roi du Gondor, mais certains peuples du sud s'insurgent, car sa mère est d'origine rovanienne, et non une véritable descendante des Numénoréens. Elle n'est pas de roi, pas de sang Numénoréen, donc elle n'est pas bénie d'une longue vie. Alors que c'était la règle qui avait été instaurée par Aldarion. C'est alors que Castamir, le plus jeune fils du XVIIIe roi du Gondor, Calmassil, Cal non héritier direct du trône, mais qui a quand même du sang royal, veut s'emparer du pouvoir et est encouragé par les populations du sud qui voient en lui un sang plus noble, car ses deux parents, eux, sont de sang euh, d'ascendance numénorienne. Il prend la tête d'une guerre civile et prend l'assaut d'Osgiliat, qui est à ce moment-là la résidence du roi, la ville royale où réside le roi Eldakar, qui est obligé de prendre la fuite et Castamir prend le pouvoir de force et tue même le fils d'Eldakar euh, à la fin, pour une fois qu'il a conquis Osgiliat. Donc, euh, c'est une guerre fratricide conquis. assez connue, euh, conquis euh, Osgiliat. Donc, une guerre euh, fratricide assez connue à ce moment-là par donc, un, un roi euh, encouragé par les peuples du sud. Enfin en tout cas les peuples gondoriens du sud, Alors là je ne parle pas vraiment des Haradrim mais vraiment des, des peuples des, du Gondor un peu plus du sud que du mmh, nord. Mmh. Chaque peuple
0: a son euh, Kingslayer, Donc, comme voilà, on dit en anglais au voit. final. Mais je me demande si d'ailleurs quelqu'un plus tard euh, n'aura pas quelques mots à nous dire sur ces, euh, cette décadence euh, gondorienne, ouais. euh, on verra, on, va...
1: on en parlera, on en parlera. Mais du coup euh, Castamir devient roi, et pendant cela pendant dix ans, un roi cruel et tyrannique. Et il propose même de déplacer la ville royale d'Osgiliath à Pelargir, plus au sud, qui est vraiment en fait près de la mer, euh, plus, plus loin sur l'Anduine, en fait, euh, simplement. Il veut vraiment en fait, euh, s'affranchir un peu du nord, euh, et vu qu'il est supporté fatalement par les gens du sud, euh, vous pouvez regarder sur une carte, c'est vraiment au sud de Minastérite, en fait, hein, lui, euh, les peuples qui le soutenaient, c'est plutôt de l'Italien du sud, et, euh, etc. Donc il voulait descendre le, le centre du royaume plus au sud. Malheureusement, en, ou, ou, malheureusement, ou heureusement, en 1447 du Troisième Âge, El Dakar, qui s'était enfui vers le, no, le nord, revient avec une armée renforcée par les hommes du nord, et il vainc Castamir, et le tue lui-même. Il reprend donc ainsi le trône, et les fils de Castamir s'enfuient vers Umbar, qui fait alors sécession avec le royaume de Gondor, et devient une cité indépendante, encore une fois. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle d'Umbar, euh, vraiment, euh, qui, elle, elle, elle avait été reprise par le Gondor, elle faisait partie du Gondor, mais à ce moment-là, les fils de Castamir, le roi rebelle non légitime, s'enfuient vers Umbar, en prennent possession et font sécession avec le royaume de Gondor. Et à ce moment-là, ils commencent à se mêler aux Haradrim. Ils épousent des femmes Haradrim, etc. Et donc, c'est un peu un mélange.
0: Du coup, il y a du sang
1: numérien noir et du sang gondorien dans les Haradrim. C'est ouais, ouais. Ils se mêlent à ce moment-là donc aux Haradrim. Donc, la perte d'Umbar par le Gondor diminue fatalement leur contrôle sur les Haradrim. Et à ce moment sont créés ce qu'on appelle les Corsaires d'Umbar, qui, qui mèneront des raids et des guerres contre le Gondor pour le contrôle des régions du Sud. Umbar va passer de contrôle gondoréen au contrôle des Corsaires plusieurs fois, pendant quelques centaines d'années. Il y a des guerres, énormément de guerres, jusqu'à à peu près 1944 du troisième Âge, lors de la guerre des Chariotiers au Nord. Ça, vous, vous n'en avez pas. On vous. En avait parlé. On vous s'en avait parlé, qui fait passer le, les soucis du sud comme moins importants. Donc le Gondor va plutôt masser ses forces vers le nord. Et avec l'aide des Rohirrim d'ailleurs. Oui, qui, ces, ces guerres contre les charretiers finiront euh, avec l'aide des Éothéod, plus précisément, qui deviendront les Rohirrim. Mais donc le, le Gondor va cesser d'apporter autant de force à Umbar vers le sud et va laisser Umbar euh, aux mains des corsaires alliés des Haradarim en fait qui sont en fait finalement un peu mélangés à partir de ce moment-là. Et les corsaires vont même aider les Dunelandais plus tard durant leur guerre contre le Rohan, vous avez parlé, cette guerre contre le roi Elm, etc. Et quand Sauron réapparaît pour la deuxième fois, Umbar va passer sous, contr sous son contrôle, et c'est de là que seront envoyés des bateaux pour les champs de Pellénor, ces fameux bateaux qu'on voit dans les films, qui sont attaqués par euh, l'armée des morts, avec Aragorn, etc. Et pilotés notamment par Peter Jackson. Oui, tout à fait, <rire> le caméo de Peter Jackson. Et donc ces bateaux viennent précisément de la ville d'Umbar, comme ça vous saurez euh, plus. Mais donc voilà pourquoi je vous parlais d'Umbar parce que ça, ça, elle retrace un peu l'histoire aussi du Harad. On n'a pas tellement d'informations au-delà de ça du Harad, on a plus les informations dans leur relation avec Umbar et puis le fait qu'ils vont être mêlés au fils euh, de ce roi euh, gondoréen euh, déchu, ce roi rebelle et euh, mais donc voilà ah, c'est à peu près tout ce qu'on sait donc vous avez une vision d'ensemble sur ces peuples ça permet de mieux comprendre je trouve voilà, leur, leur comportement vis-à-vis -vis des gondoréens et comment ça,
2: ça se fait euh, qu'ils ont... Euh, c'est euh, pas juste des hommes mauvais qui veulent être à c'est parce qu'il y a toute une histoire Exactement. derrière d'oppression de, comme d'ailleurs avec les euh, je suis désolé j'oublie leur nom euh, ce peuple qui a, qui a prêté main forte aux armées de Saruman pour attaquer le, le rang. Les notamment... Dunlandais Ah oui, les Dunlandais, oui, c'est ça exactement.
1: Oui. C'est ça qui, étaient, qui eux aussi avaient été chassés de leurs terres par les, mm -hmm. les Rohirrim et donc avaient facilement une haine euh, compréhensible hein, oui. finalement. Mais donc euh, voilà, les, les, ori les, les Orientaux, les Haradrim que nous rencontrons maintenant, eh bien, ce sont euh, ces descendants euh, de ces peuples qui ont été oppressés par l'Ilmenoréen et puis etc., mélangés à certains Gondoréens. Euh, petite précision sur cultu la culture, on n'en sait pas, pas grand-chose de plus. On sait, euh, par exemple, ça j'ai lu aussi, que visiblement l'inspiration première euh, de ces peuples pour, euh, pour Tolkien sont les anciens éthiopiens. Mmh. Voilà. Euh, je n'ai plus les détails exacts, mais étymologiquement, dans le nom Aradrim, ça peut se rapprocher à certains peuples éthiopiens. Donc c'est clairement des peuples africains. Euh, alors... Dans le Harad, il y en a qui ont des peaux basanées mmh. et d'autres qui sont décrits parfois comme des peaux même noires. Donc... Dans, dans ma
0: partie, j'ai dit peau sombre pour, pour faire du truc voilà. global, mais Golden disait peau noire. Ouais.
1: Mais donc vraiment, euh... mais parfois il y aura il y a aussi des Haradrim qui n'ont pas la peau vraiment noire-noire, bah, comme en Afrique tout simplement, mmh, hein, mmh, l'Afrique du sûr. Nord, l'Afrique du Sud. Et, euh, et je pense qu'ici, ça, clairement, ça se rapproche. Enfin, ça, 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 ça s'accorde à ça. Hein. Si on veut faire un lien avec notre monde, mais est-ce utile Je ne sais pas, mais en tout cas. Oui, non, ce n'est pas cas, nécessaire, voilà. mais,
0: mais le lien est évident. quoi ouais. D'ailleurs, je retire ce que je disais sur le fait que. Euh, comment dire Valinor ressemblait plus. Euh à l'Amérique du Nord et du Sud, c'est vrai que ça fait vraiment plutôt un croissant là-bas, ouais. à l'Ouest. Par contre, je viens de découvrir qu'il y avait euh, euh... un, un autre continent à l'Ouest, à l'Est, euh, pardon, oui, qui pourrait, du coup, être l'Amérique du Nord et du Sud, dans une version beaucoup plus euh, ouais. collée, euh, qui, qui est allée justement très fort à l'Ouest, un peu comme la Terre, avant c'était, comment on appelait ça, Pangaea La Pangée. La, euh, la Pangée, <rire> oui. Ouais. Euh, voilà. Mais je découvre, du coup, plus ou moins avec vous, parce que je l'avais probablement déjà vu, mais je l'oublie. Ce qu'il appelle ici, il euh, y, y a une énorme forêt qui s'appelle les Darklands. Pour vous expliquer, euh... en fait,
2: chers auditeurs, on est avec la carte sous les yeux euh, ouais. sur l'ordinateur des fixes qu'on regarde. Et moi, d'ailleurs, c'est la première fois, je pense, que je vois la carte complète DA, une honte. À, à tel point. Oui, c'est honteux. C'est dur d'en trouver, en vrai. Hein. Bah,
1: je ne sais pas, vous tapez euh, carte DA vous allez la bah, trouver. n'avais jamais <rire> pensé. Et
2: en fait, ce qui me choque le plus, c'est que moi, dans ma tête dans ma conception, c'est que la Terre du Mieux, c'était en 2D, qu'en fait, le, le monde était plat, tu vois. Mais non, mais non. Je voyais pas ça comme une boule, comme une Terre. Mais ça, on l'a déjà exprimé. Pourquoi je sais, était... mais je n'avais ma, ouais, ouais. jamais été confronté à la carte comme ça, comme je l'ai maintenant, où là, je, je comprends maintenant comment c'est disposé. Et non, je maintiens le fait que c'est assez dur d'en trouver. Évidemment, là,
0: par exemple, je suis sur Arda Maps. Euh, si vous cherchez, si vous avez envie d'aller regarder ce que, celle qu'on regarde actuellement, c'est arda-maps.org. Euh, c'est la Terre du... du Deuxième âge, pas du troisième âge. Vous verrez qu'il y a premier, deuxième, troisième euh, âge. Et tu peux choisir la période. Euh, ouais, où mais tu veux voilà, voir la carte. Euh, je trouve qu'elles sont pas ouais, très bien sont... faites. En fait, on ne sait pas zoomer dedans beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais... C'est pour ça que la, celle de Thomas euh, Jungle est beaucoup plus
3: précise. Oui, mais c'est la terre du milieu seulement.
0: Mais c'est que la terre du milieu. Donc voilà, et donc c'est parti. C'est assez dur de trouver des, des bonnes cartes, de, comment dire, complètes et détaillées euh, ou interactives ou quoi. Il n'y a, a pas encore assez. Donc, donc voilà, je vous invite à aller voir. la
1: ou alors l'Atlas, que je vous ai aussi conseillé la semaine dernière. Euh, évidemment, toutes les cartes de la DA sont reprises dedans, et elles sont très précises, elles sont super bien, euh, bien décrites. Mais en tout cas, voilà, allez voir, vraiment, euh, ça, bah, ça ressemble au monde, hein, en bref. <rire> un peu, un peu proto-monde, entre oui. guillemets.
2: Eh bien, merci beaucoup Cyril pour ce, ce point euh, très Mais intéressant le sur euh, les Suderons, leur culture et euh, un pan de leur histoire. Parce que moi, ça me laisse aussi encore avec des questions. Je me demande euh, par exemple, quelles sont leurs montures Ont-ils des oliphants Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui se pose cette question. Parce que Sam, au, aux nouvelles de Gollum, se demande y avait-il des oliphants qui ont passé la porte noire Des quoi Des olifants Des moumaks et il se pose la question, oubliant toute sa crainte dans son avidité de nouvelles sur les endroits étranges. « Non, il n'y avait pas d'oliphant, Qu'est-ce que c'est, les oliphants, mon trésor ?» Alors Sam se lève, mettant ses mains derrière son dos comme un écolier, et se met à déclamer. « Gris comme une souris, grand comme une maison, le nez comme un serpent, je fais trembler la terre. Quand je piétine dans l'herbe, les arbres craquent à mon passage. » Quand dans la bouche, je marche vers le sud, battant de mes grandes oreilles, au-delà de tout condamner, je marche lourdement, toujours, toujours. Sans jamais me coucher sur la terre, pas même pour mourir, je suis l'oliphant, le plus grand de tous, énorme, vieux et haut. Si jamais tu me rencontrais, plus tu ne m'oublierais, si tu me vois jamais, tu ne me croiras pas réel, mais je suis le vieil oliphant et je me couche jamais. Cette <rire> poésie apprise par Sam fait partie des récits qu'il a entendus sur les grandes gens des pays du soleil, les Moricots comme il les appelle ceux-ci quand ils se battent montraient apparemment des oliphants sur le dos desquels on pourrait charger jusqu'à des maisons voire des
4: tours non pas d'oliphants !» répéta Gollum Sméagol n'en a pas entendu parler il ne veut pas les voir Sméagol veut partir d'ici et se cacher en un endroit plus sûr Sméagol veut que le maître s'en aille gentil maître ne viendra-t-il pas avec le bon Sméagol
2: Frodon se lève malgré tous ses soucis comme revenu en compter pendant quelques instants, la poésie de Sam la fait rire et tirer de son hésitation. « Je voudrais bien qu'on ait un millier d'olifants avec Gandalf en tête sur un olifant blanc. Mais nous n'avons rien d'autre que nos pauvres jambes fatiguées. Smeagol, le troisième changement de direction se révélera peut-être le meilleur. J'irai avec vous.
3: »« Bon
4: maître, sage maître, gentil
2: maître !» s'écrit Gollum, ravi, caressant les genoux de Frodon de ses mains palmées.
4: Reposez-vous, oui, reposez-vous et restez couchés en silence jusqu'à ce que la face jaune s'en aille, alors nous partirons rapides comme des ombres, soyons. »
2: c'est ainsi que se termine ce chapitre Eh bien un chapitre euh, riche. Ça me donne envie de voir des olifants est-ce que ça arrivera <rire> oh, oh, oh. Peut-être, peut-être peut peut il faudra un peu de patience pour cela mais voilà en tout cas euh, un premier échec pour eux oui et je me faisais la réflexion en revoyant la carte et je trouve ça euh, bah, une, un, bon, euh, un bon élément de, de narration de ne pas les faire directement pénétrer le Mordor et de oh, bah. rajouter des obstacles mais des obstacles auquel on ne pourrait pas forcément penser, ça pourrait être juste une, euh, un adversaire, tu vois, quelque chose à passer, mais qu'il parvienne tout de même à, à franchir cette porte. Et là non, il doit vraiment rebrousser chemin, retourner en arrière, et prendre un autre chemin encore. Ce qui ajoute de,
4: de, de, de la longueur Ils vont... vers le sud, en ouais. fait. Ils, oui, ils, ils, ne longent, ils ne retournent ils pas vraiment longent.
2: sur leur pas, mais en tout cas, ils doivent ils vont perdre en. du temps. Quoi. Ils doivent faire un détour. Mais de toute façon, c'était impensable, en fait, euh, bah qu'ils passent par là. C'est ça que je me demande aussi. Ils se posent la question par où Ganda voulait les, les faire passer. On ne va pas dire que c'est bête de passer par là. C'est juste le plus naïf de se dire qu'ils vont passer par la grande porte, parce que c'est vraiment ça. Mais après, par où Gandalf aurait voulu les faire passer Peut-être que même Gandalf. C'est une bonne question. À mon avis, Gandalf n'avait pas la réponse parce qu'il n'avait pas à se la poser, parce qu'inconsciemment, il savait très bien que ce n'était pas son chemin. Bah oui, et qu'il n'aurait pas allé jusque-là.
0: Ou oui, c'est pour cas, ça qu'il n'en a cas. jamais parlé ça clairement et peut-être que justement à ce moment là si Gandalf avait été là ou imaginons une histoire alternative peut-être que là il aurait fait bon maintenant on est là est on fait on appelle les aigles <rire> euh, on ouvre un petit texto on leur dit ah non pas de l'histoire des aigles pour pas faire, les aigles pour faire, pour faire non mais tu vois pour faire, pour faire les 300 derniers mètres enfin il y
2: a un peu plus que ça mais on se comprend ouais. euh, peut-être que c'est là qu'en fait enfin voilà les aigles se seraient fait oh, choper par ah, bah bon, les nazgules bah, bah oui c'est voilà. ça oui, mais bon, bah euh... même pas par des archers directement d'autant plus que dans ces fameuses tours des les dents du Mordor, ouais. il y a des yeux partout, en fait, il y a des, des meurtrières... Ouais, des... Oui, oui, il y a une armée qui est, est prête ça. À, à sortir. Non, ce Avec que je veux dire, dire c'est des gens p... qui regardent de tout coin. Il fallait que ça se passe
0: comme ça s'est passé, du coup, mais peut-être qu'au final, c'était l'une des pensées de, de, de Gandalf en mode bon, ben, quand on arrivera là-bas, on verra. Peut-être que notre seule solution sera de, de grimper sur les aigles ou trouver mmh. une solution à la ramasse, quoi. Mais c'est vrai que finalement, c'est il revenait à Sam ou de passer à avec à une, Ford, une armée hein, peut-être de... que ça
2: aurait été le plan le plus imaginable c'est ouais. d'essayer de vaincre sauron par la force ouais, ouais, et ouais. d'envoyer les hobbits peut-être en, en stummelings par derrière et dire bon nous ouais, on est, est en train de se castagner tu vas faire ouvrir les portes avec l'armée d'Aragorn etc et puis envoyer une
1: troupe euh, ouais, ouais, ouais. une délégation euh... une troupe d'escorte pour une... envoyer c'est une
0: question intéressante moi je trouve quand même si jamais il y a des gens qui ont, qui ont déjà entendu parler de ça une vidéo qui, qui essaye un peu de faire de, de l'Uchronie enfin de l'Uchronie sur mm. de la fiction mais qui ont des de comment Gandalf euh,
2: je pense qu'il y en avait passé qu'est-ce qui se serait passé si Gandalf n'était pas tombé dans, euh, dans ouais, la Moria et était resté avec eux je ne l'ai pas regardé mais je, je crois que, que ça a été que fait la réponse qui
1: paraît bête et bateau mais qui à mon avis est la bonne c'est que comme tu l'as dit c'est impossible non. ça devait se passer comme ça mmh. et il n'aurait oui, pas réussi autrement euh, ça non mais il n'aurait même pas réussi autrement parce que le... s'il si y avait d'autres gens qui étaient venus avec Frodon jusqu'à la montagne du destin ils auraient voulu prendre l'anneau Afrodon, Soit dire, ça, ils il eu... se seraient embourbés dans les marais, ils n'auraient même pas pu franchir ouais, les marais. Ouais, ouais. Ils n'auraient pas pu arriver, il... même
2: techniquement, ils n'auraient pas, été... il pas réussi. Ils se seraient peut-être même repérer là, cet -là, ce que 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 à cet endroit-là. Parce ils sont petits, c'est ça qui les aide à se cacher. Même des Nazgûles qui sont en haut, comme je le disais. Avec leur cap de Lorient, ils sont invisibles. Quoi. Bah, là, même Petit pas forcément, mais en cas, ils cap... sont assez petits que pour même les Nazgûles et la, la vue perçante de leur monture ailée ils paraissent insignifiants comme trois petits rochers et, et... mais avec un magicien qui doit peut-être dégager une aura en plus et quelques hommes, un elfe, ça passe pas inaperçu quoi. et aussi vous, vous oubliez que seront pense à ce moment là que l'anneau est dans les mains de
1: Pipin et que du coup ça fait. détourne complètement son attention mmh. Et qu'il ne se doute pas du tout Qu'il y a deux, deux Hobbits qui arrivent à ce moment-là Que l'anneau
2: est devant sa porte non. avec deux Hobbits Et donc euh, ce qui
1: n'aurait pas été le cas autrement mmh. Il aurait fait sûrement beaucoup plus attention Là ça détourne son attention oui, donc Tout vrai. devait se passer comme ça
0: mmh.
4: <rire> 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 <rire>
0: Oui et puis je reviens encore avec ce petit truc hein, euh, Par rapport à la série Mais imaginez des, des plans fantastiques Où on aurait des, Arrête, tu me des, tortures, des, des et espèces d'étables D'olifants à perte de vue <rire> Sur des dizaines des de des... Immense champ euh, rempli d'olifants. Avec des, des, des barrières créées euh, avec des énormes poteaux tels des obélisques. Ah, oh, vous imaginez toutes ces, bah tout, tu peux toutes imaginer, ces possibilités peux imaginer
2: Suivre le, le développement d'un personnage qui se fait enrôler dans cette guerre pour aller combattre des hommes du Gondor, ouais, euh, ouais, ouais. poussé un peu par Sauron ou peut-être forcé parce qu'ils ont un contrat, on va dire, avec Sauron aussi. Et t'imaginer ce, ce petit gars qui vient de sa campagne mais... aussi pour aller combattre aux frontières du Gondor, comme d'ailleurs Faramir le mentionne dans le film en tout cas.
0: Non, ça va arriver dans le... Dans, enfin, ce serait peut-être pas Faramir, c'est Sam qui pense toutes ces choses-là ah, okay. en parce, voyant Parce que dans un, le film, tu as ce
2: cadavre du ouais. coup de ce jeune qui se retrouve là et ils disent, bah quoi, en fait, il est pas différent de vous, il a été envoyé ouais. combattre pour défendre son pays, peut-être qu'il aurait pas dû le faire, qu'il aurait dû rester chez lui en paix. Bah, je crois mais que il le débat si différent de vous. Il
0: y aurait eu aussi cette question de, ah, mais c'est d'office les, 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 les peuplades du Sud qui vont avoir le rôle de méchant, mm -hmm. mais je pense qu'il y avait énormément de moyens. Notamment via l'introduction justement des, des mages bleus, de faire en sorte que, que de montrer que là-bas en fait il y avait aussi des guerres civiles, il y avait des résistants, et de leur point de, de vue des... bah, c'est compréhensible, c'est bu... ouais, beaucoup, beaucoup moins manichéen que ça quoi, et... parce que eux
2: aussi se battent contre, empre... contre l'oppresseur Gondor d'une certaine manière, oui, donc... et, et, et sont finalement manipulés par son mm -hmm. enfin, soit
0: j'espère que vous avez trouvé ce. Ce petit euh, chapitre intéressant et surtout toutes les apartés qu'on a pu faire. On était en forme au début, hein, donc j'espère que vous avez <rire> rigolé. <ou rire> encore à la fin, nous étions en donc, forme, bien euh. sûr, bien sûr. Euh, je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous noter, nous suivre, euh, nous supporter sur Tipeee, etc. Ça prend vraiment 30 petites secondes d'aller cliquer sur 5 petites étoiles, pas 4, hein, je rappelle 5, <rire> euh, et, que, et que ça nous aide beaucoup. Euh, donc voilà, ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour le, le chapitre suivant. Euh, chapitre que j'attends depuis très longtemps pour ma part, je sais que toi, ah Julien, oui. tu l'aimes bien aussi. Oui, suivant. je l'aime bien, il
2: m'amuse. Voilà, les moi, deux suivants, en tout cas, pour être Toute exact. la partie avec Frodon et Sam euh, des deux tours, je crois que c'est ma préférée mmh. de tout le de tout Seigneur des Anneaux. Surtout vers la fin encore plus, mais là, j'aime ouais. beaucoup. Non, on va en effet rencontrer des personnages euh... Ou en couleur, haut en taille, à la superbe. Moi, c'est pas pour ça que c'est mon préf... Un de ce que je préfère, c'est plutôt par rapport à toute la dissension culinaire et, <rire> et l'aspect master chef de l'épisode. Les ragouts. Alors que c'est vraiment, c'est anodin et anecdotique, mais moi je trouve ça génial. Oh, pas tant que ça finalement.
0: Non, certes. Et ben moi, c'est euh, Enet Anoun. c'est cette euh, découverte euh, des livres d'un de... endroit donc, que nous allons découvrir ensemble. Mm -hmm. Je, 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 je ne vous en dis pas plus, mais c'est tout cet univers-là euh, que je trouve très très. Euh fantastique et chouette quoi donc voilà on verra ça ensemble la semaine prochaine merci, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du podcast de Pages du Milieu merci à toi Julien merci à Cyril Mais merci, à vous, merci à vous merci à
1: vous merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine à la semaine prochaine au revoir